0: Ja, waarin we nu gaan luisteren naar Cinema OVT... een achtdelige zomerserie van Jos Palm en Laura Stek over filmklassiekers. Van Godzilla tot Boys in the Hood... en van Some Like It Hot tot The Great Dictator. Films die stof deden opwaaien en nog altijd de moeite waard zijn. I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. De ruthless dictator en Charlie resemble each elkaar like twee bijen in a pod. Godzilla, king of the monsters,
1: wiping out a city of six million in a holocaust of flame.
0: Don't
2: fight it.
0: Filmklassiekers die het verschil maakten.
1: Stay
3: here as long as you like. Vandaag als aftrap van onze zomerserie een bombastische spektakelfilm van maar liefst 3 uur en 40 minuten. Voor de kijkers met zitvlees dus. Een film uit 1962 die zeven Oscars binnensleepte. Het is een meeslepend epos over een Britse avonturier... die echt heeft bestaan en waar allerlei mythes over de ronde deden.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over de Ridder van Arabië... oftewel Lawrence of Arabia. Tevens de grote doorbraakfilm van acteurs Peter O'Toole en Omar Sharif.
3: En bij ons aan tafel filmkenner Floortje Smit... onze vaste gast voor deze serie. Midden-Oosten deskundige Ammeke Kateman... en acteur Sadettin Kirmisius... die vanaf oktober in een stuk over Lawrence of Arabia te zien is.
0: We hebben gekeken, neem ik aan... Genoten de 3,5 uur was het te doen. Wie voelt zich het eerste geroepen daar iets over te zeggen?
1: Nou, ik vond het heerlijk. Ik had, hem, ik, had hem, ik had hem eerlijk gezegd uh, nog niet gezien, moet ik tot mijn uh, schande bekennen. Um, maar uh, ik, had, ik had ook het idee dat het een soort schelmenfilm zou zijn. En dan heel lang met een man in een woestijn. Maar het is echt een, um, een fantastische film en een hele mooie, complexe studie van een, van een personage. En voor mij persoonlijk, die 3 uur en 40 minuten zijn
2: echt omgevlogen.
0: Had dat ook voor jou?
2: Zeker, ja, wel met een korte, een korte sanitaire stop tussendoor. Uh, dat wel. Maar uh, nee, nee dat, dat, gaat, dat gaat heel goed.
0: Ja, en Anneke, uh, orientalist oriëntalist, midden-oostenkundige... kijk je dan met, met, de, met andere ogen of heb je gewoon als mens gekeken?
4: Nou, je kijkt met andere ogen, maar dat betekent niet... dat je het niet alsnog van kan genieten. Het is een hele mooie film, prachtige muziek en prachtige beelden. We gaan even luisteren naar de trailer om er weer in te komen.
0: I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. His name will live in history. It will live in the annals of war. It will live in the legends of Arabia. Who is he? Betul. That... Lawrence of Arabia, the man torn between two civilizations,
1: with Omar Sharif as Ali and Peter O'Toole as Lawrence.
3: Ja, dit was de trailer een stukje eruit, want de hele trailer duurt uh, al vier
1: minuten. Filmkenner Floortje Smit, um, kan je de film voor ons kernachtig introduceren? Nou, kernachtig dan. Ik heb, het begint in uh, 1935. Uh, Lawrence is dan net overleden na een uh, motorongeluk. En uh, het begint op die begrafenis. En daar loopt een journalist rond tijdens die begrafenis. En die vraagt aan iedereen, wie was die man? En... Um, Eigenlijk komt niemand daar echt uit. Niemand weet of hij nou een held was of een soort ego-tripper. Wat zijn motivatie was. En dus die hele mythische held wordt daarin neergezet. En vervolgens gaat die film uh, kijken naar de rol die hij gespeeld heeft... tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, hij was een Britse officier die de opdracht kreeg... om um, de Arabische volken te verenigen tegen de Turken. Um, wat eigenlijk betekende dat hij in zijn eentje de woestijn inging... Um, met, met, met de Arabieren ging overleggen, ze bij elkaar probeerde te krijgen. Um, ja, en zo, zo heeft hij dan uh, Aqaba en uh, Damascus uh, veroverd, uh, zo ongeveer met, met behulp van de Arabieren, zoals het uh, uit deze film uh, blijkt.
3: Dus een, een Britse luitenant die eigenlijk onder de Arabieren ook wil zijn... en hun probeert te verenigen tegen de
0: Turken.
1: Ja, precies. Ja. Iemand die echt ja, bijna undercover gaat. Ja, zo even voor
0: de duidelijkheid, we komen daar straks meer op terug. Maar Ammeke, Orientalist zoals we al zeiden... Uh, de Turken waren toen daar de baas, of de Ottomanen, het Ottomaanse Rijk.
4: Ja, 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 in de Arabische ja. provincies, daar gaat het over... Het, zowel op het Arabisch Geereiland. als wat we nu Syrië, uh, Libanon wat nu nee. Israël is, Irak noemen. Dus het gaat echt over de hele Arabische wereld.
0: Was Floortje uh, die film meteen een succes?
1: Ja, eigenlijk wel. Het, het is een, een hele dure film... Dat uh, heeft heel lang gekost voordat hij überhaupt uh, van de grond kwam. Want in, in 1935, toen hij net overleden was, wilden ze eigenlijk al een, een film maken over hem. Um, en dat lukte allemaal niet vanwege een, een wat ingewikkelde uh, relatie met uh, de Turken op dat moment. Um, dus wat ze uiteindelijk gedaan hebben, ze kregen het uiteindelijk wel voor elkaar. Um, ze hebben gefilmd in de woestijn, negen maanden lang in Jordanië. Hebben hulp gekregen van de uh, Jordaanse koning ook. Die heeft geholpen met vliegtuigen en dat soort dingen. En. En um, ja, dan moet je je voorstellen dat die film vertoond werd voor het eerst in Amerika. Waar ze dat gebied eigenlijk alleen maar kenden uit een soort ja, zwart-witte korrelige beelden. En dan krijg je opeens dat technicolor, gewoon die 70 millimeter... Knalgrote beelden van de woestijn... waarin uh, kamelen rondlopen. En ja, dat, mensen waren weggeblazen. Die vonden het prachtig.
0: Ja, of je er zelf in zit. Hè? En de Amerikanen hadden zelf geen woestijn om in te zitten natuurlijk. Hè? Nee.
1: nee, 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 zeker. Nee, maar, nee, maar ze hebben, hij heeft natuurlijk... Uh, David Lean, de regisseur, heeft, hij heeft het prachtig. Uh, die heeft de woestijn in zoveel mogelijk facetten willen laten zien. Dus mooie zandduinen en stenen en bergen. Ja, het is, het is beeldschoon. Ammeke, die uh, Lawrence,
3: hè, die hier uh, de hoofd, hoofdpersoon speelt, die heeft ook daadwerkelijk bestaan. Hij heeft ook memoires geschreven. Wat, wat weten we precies van hem?
4: Ja, nou, hij heeft inderdaad bestaan: Thomas Edward Lawrence. Um, en uh, hij was al heel lang Arabisch geleerd, uh, was als archeoloog ook in het Midden-Oosten betrokken en werd toen een soort van militair geheim agent voor de Britten uh, bij het Arab Bureau in Cairo. En daar raakte hij inderdaad, dat is allemaal waar, betrokken bij de Arabische opstand. Maar wat er een beetje ja, lastig aan de film is, is dat het verder bijna alle context weglaat. Dus de hele context van. Uh, dat Arab Bureau en die bijvoorbeeld uh, dat de Emir Hussein, de, 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 eigenlijk de baas in Mekka en het de Hijaz gebied het gebied daaromheen... Uh, dat die allerlei plannen al hadden, allerlei contacten met de, met de Britten... voor een opstand, voor een soort van guerrilla front... daar in het Arabisch schiereiland. Dat er allemaal al contacten over waren. Uh, daar, daar leer je helemaal niets van. En bovendien uh, is hij ontzettend goed in zijn eigen... of de film is ook ontzettend goed in die rol, die rol van Lawrence aandikken.
0: En daar is hij ik zelf ook een beetje schuldig aan. Want je zegt, eigenlijk was er al allerlei opstandigheid... bereiden, Arabieren om guerrilla-oorlog te gaan voeren. Hadden misschien dus die Lawrence helemaal niet zo hard nodig. Maar in zijn eigen memoires. Is hij wel de held, geloof ik ook, hè? Zonder enige terughoudendheid. Het leidt een ernstige zelfvergroting.
4: <laughs> ja, en wellicht wordt dat zelfs nog groter in de film. Bijvoorbeeld, die, die, wat je net zei, die belegering van Akaba. Nou, dat is echt puur en alleen in de film en in de memoires zijn genialiteit, zijn geniale zet. En bijvoorbeeld, historici wijzen er toch op dat die militaire leiding van die expeditie toch echt in handen was van een van de stamhoofden, namelijk Oude Abu
0: We moeten even Akaba, dat is een belangrijke havenstad. Dat, geloof ik, die ingenomen moet worden om dan de haven te hebben naar de Middellandse Zee, is het waarschijnlijk om schepen aan te kunnen voeren voor de Engelsen om, et cetera, et cetera.
3: Klopt helemaal. <laughs> Sadet, jij hebt je ook verdiept uh, in de film en in deze uh, figuur, Lawrence of Arabia, als het goed is. Je maakt een voorstelling met Marjolein van Heemstra, uh, naar aanleiding van de film die in oktober in première gaat. Klopt. Um, wa wat fascineert jou aan deze figuur?
2: Ja, heel kernachtig samengevat... dat hij dit heeft gedaan. Dat hij in een tijd leefde... dat er een tijd was dat dit soort mensen... Uh, bestonden. Uh, dit, dit soort mensen maken ze niet meer... Uh, zeggen wij tegen elkaar... Uh, als we aan het werk zijn. Nou, hij uh, sprak zoveel talen, hij ging daarheen... hij dook erin... en ja, die plannen die waren er inderdaad al. Maar dat het dan uiteindelijk hij is geweest die het laatste zetje lijkt te hebben gegeven. Kijk, Ik weet er natuurlijk minder vanaf dan, dan, dan Amelka aan de overkant. Maar dat deze figuur, archeoloog, dat, dat, dat die uiteindelijk op die plek geraakt is, dat was niet mijn want Marjolein van Heemstra
3: um, die heeft ook een connectie he, met die, die Lawrence. De historische figuur.
2: Klopt. Haar oom is uh, heel goed bevriend geweest met zijn broer. Ja. Ja, dus als je
0: hem een hand geeft, dan heb je ook de hand van Loss. Lawrence te pakken. Ja, Welke rol speel jij? Speel je toevallig Lawrence? Nee.
2: nee nou, ik, speel, je dan? ik speel uh, de verteller van het geheel. Want uh, we, gaan, we, we hebben bedacht dat we een soort vervolg willen maken. Maar door dat vervolg te maken op dit verhaal, komen we op alle andere thema's die verbonden zijn aan dit onderwerp. Dus het Midden-Oosten, de, uh, de verdeling van het Midden-Oosten... de, uh, de vredesconferenties die daaraan vooraf gingen... Uh, de huidige uh, toestand, de, de weerslag die het op ons heeft. Dus, dus wij kijken eigenlijk of we Lawrence iets kunnen aanrekenen.
0: Oh, of hij die, of die ook schuldig kan zijn. Zoals zoveel historische figuren uiteindelijk langzaam maar zeker schuldig ja, worden.
2: Ja, Fijn. Ja.
0: Uh, hoe, maar hoe komt hij er bij jullie dan af? Vast niet alleen maar zo uh, goed dus.
2: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een ambivalente verhouding met Lawrence. Hè, want uh, mijn, uh, de, het, het, de oudere broer van mijn overgrootvader aan moederskant heeft tegen zijn troepen gevochten.
0: En je bent van Turkse kom af. Hoor, klopt, de, de klopt. luisteraar. Dus, en, en dan ben ik wel benieuwd. Is die film in Turkije ooit? Mocht die, nou, hoe,
2: ja, dat, ik, dat weet ik niet precies. Maar ik weet dat ik die film voor het eerst met mijn vader gezien heb. Want dat was een enorme fan van Anthony Quinn en van Omar Sharif. En Omar Sharif was dan een Egyptische acteur, ergo-moslim. Dat vond mijn vader natuurlijk waanzinnig. Maar ik kan mij nog wel herinneren dat zo nu en dan... mijn vader uh, zijn ongenoegen liet blijken... over de karikaturen die de Turken waren natuurlijk. Is dat tijdens die film te mopperen? Ja, af en toe was het wel zo van, nou ja, nou, dit hebben ze maar bedacht. Hè. Ze weten van niks. Zo. Dus hij
3: zat een beetje gevangen tussen het genieten van een heerlijke spektakelfilm en dat hij ook wel dacht: van dit doe De eerste niet keer
2: echt. dat ik die film zag, had ik dat niet zozeer door. Ik, ik vond het vooral gaaf dat er een film was dat, waarin überhaupt over Turken werd gesproken. Dat kende ik toen nog niet. Maar uh, ik heb hem onlangs weer gezien en dan kijk ik er natuurlijk met hele andere ogen naar.
3: Floortje, nog even naar die figuur van Lawrence. Hè? Um, we hebben het net al een beetje gehad over zijn historische figuur. Hoe komt hij in de film naar voren? Ligt
1: dat op de een of andere manier in elkaars verlengde? Of? Ja, het klopt wel. Wat, wat de film doet, vind ik, en wat, wat het heel mooi doet... is dat het wel die mythe een klein beetje in stand houdt. Het blijft echt een heel complex figuur... die aan de ene kant een hekel heeft aan bloedvergieten. En tot zijn eigen schrik er ook achter komt dat hij het heel lekker vindt. De, uh, dus er zit een soort fascinatie van... van geweld in hij is het is heel um, hij is heel complex aan de andere kant uh, wat je ziet is dat hij ook toch wel weer typisch een, een Hollywoodse uh, white savior blijf, uh, blijft het is bijna een soort messias hij krijgt op een gegeven moment gaat hij ook uh, dan gaat zijn uniform gaat uit hij krijgt zo'n zo'n jurk aan en dan rijdt hij door die woestijn en dan is hij ja hij is de verlosser hij helpt uh, die volkeren heel erg en um, ja, ja dat, het, het is een beetje ingewikkeld.
3: Hij zit ook op een gegeven moment uh, heel hoog op zijn kameel. Hè, een soort wit gewaad. En iedereen draagt dan zwart en blauw. Dus hij steekt ja. ook letterlijk gewoon af ja. tegen de rest. De witte held, ja. ja. We luisteren even naar een fragment waarin een hele expliciete vergelijking wordt
0: gemaakt. Give them something to do that can be done. But you no, no, they must
2: move mountains
0: for you. They must walk on water. That's right.
2: That's right. Whatever I ask them to do can be done, that's all. They know that if you don't. Do you think I'm just anybody, Ali? Do you? My friends, who will walk on water with me?
3: Ja, er wordt hier nou ja, vrij
1: letterlijke verwijzing gemaakt. Het is wel um, grappig trouwens, want hij worstelt ook zelf met die verlosserrol. Hè? Hij komt er later ook zelf wel achter dat hij niet helemaal de verlosser is... die hij op sommige momenten in de film zelf ja. ook wel denkt. Dus dat maakt hem wel heel interessant. Dit
0: is het moment in de film, daar moeten we misschien niet te diep op ingaan... maar dan staat hij voor zijn laatste grote opgave, geloof ik. Hè? De inname van Damascus. En dan, hij twijfelt, net als de echte verlosser... voordat hij naar Golgotha, Golgotha, <laughs> Golgotha gaat, dan is de enige aarzeling... En zegt hij, wie gaat er met mij over water wandelen? Prachtig toch eigenlijk? Ja, het is,
1: ja, het is prachtig. Ja, Symbolisch gezien is het echt schitterend. Ja,
3: Maar zit hier ook uh, een soort ironie in van de regisseur? Of is dit heel serieus allemaal? Wat denken
2: jullie? Ik denk dat het heel erg serieus is. Denk Ik denk niet dat het, nee. denk niet dat het ironiserend bedoeld is. Dat het juist een soort nog epischer maakt dan dat het al is.
4: Ik had wel het gevoel dat er ook ironie in zit. Hij gaat na een tijdje ook een beetje paraderen... in, 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 in zijn kleren, in zijn Arabische kleren. En daar wordt mij wel mee gespeeld, volgens mij.
1: En hij of... wordt ook afgestraft, hè, op het einde. Voor, zijn, voor het hele verlosser zijn... Uh, het loopt niet zo <laughs> heel goed met hem af uh, op ja. den duur. Um, en in die zin, ja, hij krijgt er ook wel, uh, wel straf voor. Goed, via Lawrence krijgen we ook een beeld... ja, voorgeschoteld van de Arabier...
3: tussen aanstekers en de Arabische wereld. Laten we daar eens bij stilstaan. Want wat voor beeld uh, krijgen we... We via die film Floortje,
1: nou ja. Het eerste moment waarop Lawrence degene ontmoet met wie hij later het meest militair zal gaan samenwerken, is het moment dat uh, die man zijn helper doodschiet en dat doet hij puur en alleen omdat hij uit zijn waterbron heeft gedronken. En dus eigenlijk het eerste waarmee uh, die hele wereld wordt geïntroduceerd... is het is een keihard land. Uh, daar, daar wonen rukzichtloze, barbaarse mensen die elkaar om niets doodschieten. En um, die allemaal met elkaar overhoop liggen... om redenen die we ook niet helemaal begrijpen. En um, het is een vrij, vrij negatief beeld. Ze hebben ook geen goede wapens. Uh, de, de Britten die moeten komen met, uh, met vliegtuigen, dat soort dingen. En het het is ook de reden trouwens dat hij in, in veel landen in het Midden-Oosten... ook verboden is uh, geweest, deze film... Uitzondering is trouwens Egypte, omdat Omar Sharif, degene die, die hulp speelt... die heeft hem laten zien aan Nasser. En die vond het zo'n prachtige film dat het daar nog wel een hele grote hit is geworden. En Lawrence zegt dan ook bij die waterbron in die
3: scène... van jullie zullen nooit hè, uh, ontwikkeld zijn als jullie allemaal maar blijven vechten... als kleine groepjes uh, en jullie blijven primitief als jullie je nooit zullen verenigen. Ja. Dus dat is blijkbaar ook zijn beeld. Sharif Ali, so
2: long as de Arabs fight tribe against tribe... Zo so lang will they be a little people, a silly people. greedy, barbarous, and cruel. As you are.
1: Ja, dat is blijkbaar zijn beeld. En ik kreeg er zelf ook dat ik meteen dacht. oh, Dat je dan als gewoon daar binnenstormt in een wereld die je verder niet kent... en dan vervolgens die wereld gaat uitleggen aan mensen die daar wel wonen... vind ik heel moeilijk. Ja. En ja, we hebben ook uh,
3: Anthony Quinn. Dat is misschien wel de meest opvallende figuur... Uh, als we het hebben over representatie van de Arabier. Want die heeft gewoon een best wel lelijke, grijs groene <lacht> plakneus op ja. ook. Ja. Dat je denkt, had dat dan in ieder geval niet wat mooier gekund? maar. Uh, ja, hoe, hoe kijken jullie daar nu naar?
2: Elke Guinness die is uh, bruin geschminkt, toch? Ja. ja. Uh, ja dat, dat, dat zou tegenwoordig uh, heel anders zijn. Ja. Dat doen we gewoon niet meer? Dat doen we meer. niet meer. Nee, dat kan echt niet meer. Nee, 2019. Het is overigens mijn lievelingsscène, die jij net noemt. Want daardoor had ik meteen zo van... Oké, okay, dit is serieus. Dit is zo'n film. Dit is dus niet alleen maar we gaan op avontuur. Maar het is ook gewoon... De boel wordt meteen op scherp gezet daardoor. Dat vond ik echt wel...
3: En wat wordt er op scherp gezet?
2: De situatie waar, waar het over gaat, gaat echt om leven en dood. Dus het, is niet een, het is niet alleen maar romantiek. maar...
1: Ik wil nog wel één opmerking maken, trouwens, over, over dat bruisminken van acteurs. Dat, dat kan nu absoluut inderdaad echt niet meer. Um, Omar Sharif was in eerste instantie dus ook niet gekast. Ze hadden ze Hélène Delon, hadden, hebben ze onder andere Tjoh. daarvoor uh, bedacht. Wat? En het is natuurlijk echt vrij stupide. Alleen. Um, ze waren dus echt ook heel verrast dat Omar Sharif zo goed Engels sprak. En toen dacht ik, ja, want je zoekt natuurlijk een Arabische acteur die ook nog Engels spreekt. En um, voor hen dat zat gewoon niet in het pakje nee. ja, op, op die tijd. In het bakje van de ja. castings. En uh, Pieter O'Toole was echt een, een onbekende acteur. Dus je had ook iemand nodig als Anthony Quinn en je had ook iemand nodig als Alec Guinness, die mensen naar de bioscoop trokken. Dus er zijn op zich redenen, maar het zou nu niet meer gebeuren.
3: Laten we even luisteren naar Anthony Quinn, die uh, een van de stammenleiders Abu Abutai vertegenwoordigt. En nou ja, dit is een van de scènes waar uh, uh, duidelijk een soort primitief beeld wordt uh, geschetst van deze man. Mijn tribe is de Hawitat...
2: die werkt at Ouder's plezier. En Ouder's plezier is om de the te
0: Serve. Ik serve. Ik ben oude Abutai. Dat is Ouder, sir. Ah! Dat oude Abutai, sir. Ah! 75 men have I killed with my own hands in battle. I scatter, I burn my enemies' tents, I take away their flocks and herds. The Turks pay me a golden treasure. Yet I am poor. Because
2: I am a river to my people.
0: Poëzie. Ik ben voor mijn volk onderziek. En ik heb 57 mannen met eigen handen gedood. Dat willen we nog meer. Die hebben we de woeste baba en de poeet in één. Kan het nog mooier als hoe wij naar de Arabieren kijken, Amelke?
4: Nou, inderdaad, het is poëtisch. Maar het is natuurlijk ook typisch, want hij is zo woest en trots. Trots is ook een heel belangrijke. Trots dat het irrationeel wordt. Dus dat hij niet, volgens de film, kan inzien... dat hij zijn mannen moet verenigen en dat hij de Turken moet weerstaan... en samen met de Arabieren onder leiding van Faisal de Turken moet verslaan. Dus in die, in die bruteheid, die twistziekheid... zit altijd maar weer een soort van irrationaliteit... van je kan je eigen lot niet... Uh, schrijven. Je kan je eigen lot niet naar je hand zetten. Van Het is written. Uh, dat, 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 dat lukt op de is, een of andere manier is ook niet. Er zit
0: iets fatalistisch in. Zeker. Atom, ja. wij vinden, of wij vonden toen als Westelingen dat er iets door en door fatalistisch in zit in hun cultuur.
4: Ja, dat werd vaak gezegd, juist van moslims. Van de, die, die, die almacht van God is zo groot. Het is written, dus het is allemaal gepredestineerd. Het is allemaal al geschreven door God. Dat er eigenlijk geen ruimte is voor menselijk handelen. Maar wel voor een mens als Lawrence. Want dat is dan natuurlijk de implicatie. Dat is de tegenstelling die er wordt opgeroepen. En zit er nog een ontwikkeling in dit karakter? Of blijft hij eigenlijk zo
3: explosief?
4: Ja, nou, ik vind dat er wel vanaf het begin... is Oude Aboudaïa typisch degene die ook wel veel ontzag wekt. Het is geen... Uh, het is niet alleen maar een vredeaard. Hij, hij kan ook wat. En, en dat, dat is natuurlijk al, vaak bij van dat soort beeldvorming. is aan de ene kant heel negatief. Maar er zijn altijd ook ambivalenties in. En er is een zeker ontzag voor bijvoorbeeld Bedouinen. Uh, dat, dat harde leven heeft hen ook heel... Uh, nou Dat, dat werkt ook wel ontzag op. Van wauw, wat een knappe
0: van jaloezie en bevondering. Er spelen trouwens ook Zeker. echt Bedouinen mee, geloof ik, in de film. Weet jij dat?
4: Dat zou kunnen, daarvoor moet ik meteen <lacht> een <het losje> gaan
1: <lacht> kijken. <Film. lacht> ja, die, ja, ja,
4: ja. Er spelen <lacht> volgens mij echt een uh, Bedouinen mee, ja. Ook hij zegt aan het tijdje, I am Badoo. Dus ik ben een Bedouin, of ik wil het zijn. Dus er... er nou, daar wordt mee gespeeld en dat is
0: wel interessant. Ja. Ja. Uh, waar ik benieuwd naar ben, staat 13. Doen jullie ook iets met dat beeld in jullie stuk straks? Ja, nou, de hele op? tijd. En wat doen jullie met dat beeld? Voortdurend corrigeren en uitleggen dat het anders ligt? Of we, we, wat doen jullie ermee?
2: We spelen daarmee. We doen dat op een uitvergrote manier, op een ironiserende manier, op een absurde manier. We, we overdrijven. We, we maken het heel groot en kun, complex. Kun je een voorbeeld noemen? Nee. Ja, dat,
0: je, dat, dat,
2: dat hebben jullie nog niet of je houdt het nog even vast? Allebei. allebei. Ja. Ja, het, is ja, het is pas zomer en najaar. Ja. Ja, dan het dan zijn jullie eraan toe. Jazeker. Ja. Nee, het wordt en, geschreven as we speak, zijn we, de, zijn we het aan het maken.
0: Ja. En, en, en draai je het dan ook om dat je, als je aan de ene kant de Arabier, dat, dat, dat stereotype beeld van de Arabier wat wij hebben, dat je dat een beetje onderuit haalt en laat zien dat dat toch een ernstig tekort ziet, menselijke wijs. Maar ga je ook omgekeerd. Uh, de, de, de witte helden belachelijk maken, bijvoorbeeld. Zeker. ja natuurlijk. Uh, ik, niemand is veilig. Ik, niemand is <laughs> veilig. Want ik me, we menen te weten dat, dat uh, Pieter O'Toole... bijvoorbeeld niet eens, zeggen we dan maar voor het gemak, op een uh, kameel kon rijden.
1: Hij was best. Hij heeft drie maanden heeft hij geprobeerd om op die kameel te rijden. Hij heeft, of tenminste, maar het schijnt dus heel erg moeilijk te zijn. Dat wist ik niet. Um, maar drie maanden is te kort om inderdaad te leren galopperen, dat soort dingen. Dus wat, wat er bijvoorbeeld gebeurde was dat hij um, Um, echt tot bloedend stoel uh, op die kameel zat. En toen heeft hij vervolgens heeft hij een soort spons gekocht, ergens op de markt. Die heeft hij uh, onder het sabel gelegd. En dat zagen dus die Bedouinen, die dus uh, als extra's ook uh, daar waren. En die, die zagen dat en die dachten, nou, dat is een goed idee. Dus sindsdien noemden ze Pieter ze father of rubber in het uh, Arabisch. En, um, <lacht> en je kan het dus zien in die film, dat, dat meerdere Bedouinen ook dat... Uh, uh, nu onder hun zadel hebben liggen. Dus dan doet hij toch een beetje recht aan het cliché ja. van... Uh, ik kom uh, van alles brengen. Ja, hij, hij, heeft hij heeft daadwerkelijk iets gebracht. Vooruit.
0: Vooruit <laughs> uh, Ammeke, uh, even nog... waar we natuurlijk toch echt even een moment bij stil moeten staan... is, we hebben nu steeds over het stereotype beeld... dat wij Westerlingen op de Arabier leggen. Waar komt dat vandaan en waar komt die behoefte vandaan? Bij ons.
4: Ja, uh, nou, waar komt dat vandaan uit? Misschien het handigste om te beginnen bij dat die beeldvorming over, over de Oriënt... en over de Arabieren, over de Semieten, allerlei alle namen die, de, die, die daaraan gegeven worden, dat is beschreven door Edward Said in 1978 in het boek Orientalisme, absolute klassieker. En daarin beschrijft hij eigenlijk voor het eerst systematisch dat er een negatief stereotype bestaat. Dus het is met weinig weinig aandacht voor nuances. Niet helemaal geen, maar wel weinig aandacht voor nuances, waarin de Arabier dus als Achterlijk, barbaars, primitief, despotisch, ook heel erg. En uh, hyperseksueel, nou, al het negatieve. En hij beschrijft ook dat dat juist zo opvalt... dat dat precies tegengesteld is aan hoe het Westen zichzelf graag wil zien. Wat rationeel, democratisch, zedelijk is.
0: Ja, ja toch, toch vind ik het interessant dat je het nu aan de orde brengt. Want je hebt het over het, het boekje Orientalisme van Edward Said. Mm -hmm. Dat gaat inderdaad over negatieve beeldvorming. Mm -hmm. En het gekke is nou juist, volgens als ik het goed begrijp dat dat precies ook de tijd is dat we de meest prachtige schilderijen... en romantiserende beeldvorming hebben van die Arabieren... met prachtige harens, met woeste schitterende nobele krijgers. Dus het is misschien wel... Het is een beetje, beetje schitrofeen eigenlijk. Het is negatief, maar tegelijkertijd is het een positief verlangen dat wij als Westerlingen denken... hadden wij dat nog maar? Waren wij nog maar een beetje zo? Dat lijkt er ook onder te zitten.
4: Ja, maar schoonheid en, en stereotyperingen... Of, 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 dat hoeft elkaar niet, niet te bijten, volgens mij. Dus juist die schoonheid maakt het allemaal exotiserend. Dus het is allemaal... Je verlangt er misschien naar, in zekere zin, hoor. Maar een deel verlang je daarnaar. Maar het betekent wel dat je die andere mensen in zijn geheel... in één categorie in het verleden zet. Dat, dat is me nogal wat wat een beeld dan kan doen. En wat Edward Said ook beschrijft... is dat dat echt samenhangt met de tijd... waarin deze beeldvorming tot stand kwam. Namelijk vooral zo eind 18e, 19e eeuw. Uh, hoogtijdagen van het kolonialisme. En dat deze beelden bewust en onbewust. Dus niet allemaal een soort van stiekem boos plannetje. Maar, uh, soms wel. Uh, maar uh, dat dat dus uiteindelijk diende... om een soort van superioriteit van de westerling. Ja. En,
0: en ook onze missie te rechtvaardigen, te legitimeren. Hè? Missie om, om de democratie te missie, brengen. Ja. Missie,
4: missie om andere mensen te besturen. Want, zoals Lawrence ook al laat zien, ze snappen het zelf niet. Dus dat, dat, zit er echt heel, dat heeft deze film echt heel sterk, ja. Uh, Floortje, is
3: die stereotypering ook een traditie in Hollywood... Jazeker. Ja, zeker.
1: ja, ja. Het, is, het is de laatste jaren dat daar eigenlijk vraagtekens over worden gesteld. Het is, uh, um, als je Arabieren ziet, uh, dan zijn het meestal terroristen. Of tenminste, dat was altijd zo. Hè? Als er een gebouw opgeblazen was, dan waren dat meestal mensen uit het Midden-Oosten. Um, je had Aladin, een film die heel, ook heel romantisch was over, over het Midden-Oosten. Maar waarin ze een liedje dan hadden gezongen, waarin uh, ze zeggen van. Uh, hier hakken ze je hand eraf als je je gezichtje niet aanstaat. Nou, dat was 92, 93, geloof ik. Nou, heb ik nog heel veel gekeken. Ja, en, het, en, en je moet je niet vergissen. Deze film, deze Lawrence of Arabia, is ook heel erg invloedrijk geweest. Bijvoorbeeld op uh, Steven Spielberg, die dit uh, zijn lievelingsfilm noemt. Dus in de Indiana Jones films, als je daar Arabieren ziet... zie je ook datzelfde soort beeld weer, weer terugkeren. Dus um, het is gewoon een, het is, die invloed is gewoon heel erg sterk.
0: En, en zijn er ook momenten dat die film misschien ook een beetje breekt met die traditie van stereotypering, van negatieve stereotypering? Want je kunt best een beetje verliefd worden op een aantal van die helden daar, bijvoorbeeld Oma Sharif.
4: Ja, wat mij betreft zit hij hem vooral in Faisal. Ja, sorry, in Faisal. Dus de emir. De leider van de opstand. Nou, het interessante aan Faisal is. De, kijk, de rest kan prachtig zijn, maar nog wel een beetje exotiserend prachtig, zoals Oma Sharif. Maar Faisal heeft iets interessants. En het is niet zo dat hij helemaal een. Het uh, breekt met, dat, met die beeldvorming. Maar hij is in de film heel rationeel. Heel kalm. Heel strategisch. En ook veel kalmer en rationeler dan Lawrence. Dus... Dat, dat is een interessante... Daar moet je iets mee. Ik denk, ik
2: denk dat het ook de kwaliteit van de acteur is. Ik, de, ik, ik, uh, ik denk dat uh, Elginus ook gewoon uh, zichzelf als doel zou hebben kunnen stellen... ik ga hier een interessanter karakter van maken... dan mijn wild gesticulerende collega's die uh, Arabieren op deze manier. Ik, ik snap ja. wat je bedoelt, maar ik denk ook... dit zou wel eens de acteur kunnen zijn die... Die een extra laag heeft willen aanbrengen. Wat, wat ja. ik heel goed zou vinden. En, en
0: zeg je dat nou omdat je dat zelf ook bij tijd en wijle met een zekere regelmaat doet. Dat je een uh, rol denkt. Nou nah ja, dat is helemaal niet zoals. Het, die ga ik nog een beetje verbeteren.
2: Nou ja, ja ik denk dat je een karakter altijd zo in, interessant mogelijk moet maken. tenminste voor jezelf. Dat het, een, dat het niet een eendimensionaal uh, figuurtje wordt dat je speelt dat er een verdieping in moet zitten. Over wat jij zegt over die ontwikkeling. Dat vroeger Arabieren waren dan meestal de daders. Nou ja, er is een hele goede documentaire over. Waar ik nu even niet op kom. Maar dat, dat, dat neemt dat mee. Maar je ziet ook nu dat uh, slechterikken. Uh, even heel misschien een zijpaadje. Maar slechterikken in films zijn tegenwoordig vele malen interessanter dan, nou, ik zeg maar wat, in de jaren 50? Waar het gewoon handen wrijvend. <lacht> en dan de schone dernen roven. Maar nu is dat, dat je veel meer ja, die lagen ziet. En ik kan me voorstellen dat dat, nou, anno 62, een acteur als uh, Guinness echt wel zoiets gedaan zou kunnen hebben. Ja.
3: Maar over die beeldvorming nog even die hier uh, zo naar voren komt. Was dat ook een van de redenen dat jullie Lawrence of Arabia... hebben gekozen als uitgangspunt voor een toneelstuk? Of wat was eigenlijk de motivatie? Nou, eigenlijk
2: het beeld dat wij van hem hebben en of dat wel klopt. Dus het westerse beeld dat, dat vooral door die film bepaald is, denken wij. Of, of dat nu inderdaad wel klopt. Ja, en wat ik net al aangaf, ik kijk er... Misschien een klein beetje anders tegenaan. Maar als ik het bijvoorbeeld met familie heb. Ik heb een neef uit Turkije die op bezoek is nu in Nederland. En die vroeg, wat ga je doen? En ik vertelde hem dit. En nou ja, aan zijn reactie was meteen heel duidelijk van... Oh ja, wij, wij kijken daar echt, echt anders naar dan nou, iemand die daar vandaan komt. En hoe? Maar...
3: Wat, wat zegt hij dan specifiek?
2: Ja, een, 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 het, het meest expliciete voorbeeld van uh, westerse imperialistisch kolonialisme. Ja. Deze film... Zo'n figuur. Zo figuur, want zo figuur, ja. hij was niet de enige natuurlijk. Ja, we horen net al de waarde al plannen. Ja, het, 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 het letterlijke voorbeeld van dat, die, dat, dat die bewegingen, dat die machten er zijn... Ja.
3: Want Laten we wat dieper ingaan op de situatie van die tijd. Hoe, hoe zit het in de jaren 10, 20 in het Midden-Oosten ongeveer.
0: <laughs> ongeveer? Ammeke, deze vraag is ja, voor jou. Ja, ja, ik je snap als het, hem. Ik pak hem op. Ja.
4: Um, ja, nou, laten we het even beperken tot de, tot de provincies waar het over gaat. Namelijk de Arabische provincies van het Ottomaanse Rijk. En de, natuurlijk de, de Eerste Wereldoorlog. Dus de Ottomanen schaarden zich aan de kant van de Duitsers. Tegenover de Russen, heel belangrijk. Die, juist die tegenstelling voor de Ottomanen. En de Britten en de Fransen. Dat was de, de Eerste Wereldoorlog. En de Britten probeer, en de Fransen... probeerden eigenlijk continu hun belangen in het Ottomaanse Rijk... alvast voor na de oorlog veilig te stellen. Want wat wilden zij heel graag, net als Noord-Afrika... ook het Midden-Oosten nog veel intensiever eigenlijk... Uh, uh, ja, uh, invloed op uitoefenen. Ze hadden al invloed op het Ottomaanse Rijk met allemaal handelsconcessies. En er was al heel veel, uh, heel veel invloed wat daarop werd. Uh, maar maar dat, uh, dat probeerden ze veilig te stellen. Door onder andere dus met die Emir Hussein van Mekka, uh, die een soort van autonome vazal was binnen het Ottomaanse Rijk. Die probeerden uh. ze al uh, te kijken wat ze daar, of ze dus zo'n guerrilla op het Arabisch Schiereiland konden laten beginnen. Intussen waren ze met de Fransen bezig om het Midden-Oosten alvast te verdelen in het beroemde. Sykes-Picot-verdrag. En nog beruchter misschien de balfour declaration uh, waarin uh, de, uh, de uh, Joodse gemeenschappen een uh, nationaal tehuis werd, uh, werd beloofd. Dus er werden nog werd ja. nogal wat beloftes gedaan.
0: Het is, is duidelijk, de, de, de Ottomanen, de Turken... gaan de verliezer worden van de Eerste wereldoorlog en Engeland en Frankrijk is onderling ja. het Midden-Oosten aan het verdelen... met allerlei afspraken en onderhandelingen en uh, verdragen. Ja. Uh, als wij naar die film kijken, dan menen wij toch ook een soort... Uh, of op zijn minst, ja, antikoloniaal sentimenten in die film te zien. Klopt, Klopt ja. dat een beetje? Is dat er ook, uh, Anneke?
4: Ja, ik zou daarop zeggen ja en nee. Vertel. Ja. Want, uh, nou, bijvoorbeeld is leuk dat Nasser... als een van de e enige Arabische landen uh, die film wel toestond. En dat heeft aan de ene kant te maken met Omar Sharif. Maar dat heeft ook te maken, volgens de overlevering... in dat hij er wel... Uh, ja, hij herkende zich dat hij was zelf een Arabisch nationalist Een pan-Arabist, dus wilde de Arabische wereld verenigen. En dus dat, dat verhaal van het belang van het Arabisch nationalisme... tegenover de Turken, en, dat sprak hem wel aan. Aan de andere kant, wat er niet zo antikoloniaal aan is, is dat de man die het allemaal moet redden, de man die allemaal dat Arabisch nationalisme moet brengen is, zoals we nou een paar keer hebben gehoord, een witte man. Lawrence of Arabia. Dat is, dat is heel typisch. Uh, dus dan kan er wel kritiek zitten op de andere Britten. Dus vooral, wat zijn ze allemaal gemeen, dat ze plannetjes alvast smeden en dat ze niet eerlijk zijn tegenover de Arabieren. Maar de, 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 dat zijn een beetje de bad guys, maar de good guy, de echte, dat is alsnog Lawrence of Arabia.
0: Maar er zit ook een element in van, althans de suggestie van bevrijding. Ja. Wij, Westen, helpen jullie om het even heel cru te zeggen... van die nare ottomanen af. Ja. Was dat ook, zie je dat ook in die film? Of en, en, hoeveel, en correspondeert dat op een, een of andere manier met de werkelijkheid?
4: Ja, nou dat is eigenlijk iets heel paradoxaals. Want voor heel veel ottomaanse onderdanen... inclusief de Arabische onderdanen... was het eerste, het allerbelangrijkste... was om vooral die westerse inmenging tegen te houden. En daarvoor waren dan misschien twee opties: Arabisch-nationalisme, maar ook het Ottomaanse Rijk. Dat was er al, dat was er al eeuwen. Daar kon je misschien wel veel beter op bouwen. Wist je ook beter wat je kreeg. En er waren dus mensen die daar uit pragmatische overwegingen dat steunden. en ook wel mensen die zeiden: het is ook, een goed rijk, het multiconfessioneel, mooi rijk. Dus dat was zowel uit pragmatisme als uit ideologie leek het de beste, het veel, een veel beter. Dus,
0: dus, dus in die film zit eigenlijk iets heel raars, namelijk een enorme leugen. Namelijk de Engelsen zeggen: wij waren ontzettend welkom. <laughs> dat is eigenlijk wat ik uh,
4: in Ja, in ieder geval wordt dat verhaal van het Arabisch nationalisme wordt wel heel uh, sterk gevolgd of iets dergelijks. Dus die, die, uh, die tegenstelling, die jij ook al herkende als, als jongetje. tussen die Turken en de Arabieren wordt wel uitermate. Uitgespeeld. Die was er. Er was er allerlei gisting. Want in het uh, Ottomaanse Rijk waren er ook al mensen... die het een Turks Rijk wilden maken in eerste instantie. En in Damascus zaten allemaal Arabisch nationalisten. Dus dat was er. Maar zo klip en klaar was het nog niet. De film geeft... <lacht>
3: In ieder geval een, een, nou ja, een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid... kunnen we op zijn minste wel zeggen. Is het nou een onschuldige film die we gewoon kunnen bekijken... Hè, in zijn tijd uh, met een beetje een grens of, of moeten we er toch anders naar kijken? Is het minder onschuldig? Wat denk jij, Sadetti?
2: Ja, ik denk dat, dat je die film vooral in de context van die tijd moet zien... de jaren zestig. Waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld, is dat die film de besteltest niet zou halen. Sorry. De besteltest, dus dat er geen sprekende vrouwrollen in die film zitten. 3 um, uur en
3: 40 minuten. 3 uur en 40
2: minuten, geen, geen woord, geen woord. En ook best wel veel op de achtergrond. Dus ja, ik, ik denk dat we daar wel kritisch naar mogen kijken, zeker.
0: Ik meen ja. te weten dat er iets van twintig vrouwen te zien zijn... die staan op een heuveltje... Ja, te ululeren. ...en geluiden maken. Te ul ululeren, ululeren. Als, uh, als ja.
2: Lawrence Langs. Ja, ja, dat is ja. het, ja. Okay. maar dat is dan, geen tekst. Dat is het, ja. Dat zouden ook uh, mannen kunnen zijn.
4: Terwijl ja. in die tijd was er een uh, vrouwelijke spionne, Gertrude Bell... die voilà, onder glaub, andere ja. op het Arabisch schierland... Nou, ja. die Arabische stammen in uh...
2: Ik ben blij dat je haar noemt, want <lacht> zij komt bij ons in de voorstelling komt zij zeker langs. Ja, er is ook een boek over haar ja. met op de achterflap... de vrouwelijke Lawrence of Arabia, <lacht> wordt zij genoemd. Ja.
1: Nou, het, fascinerende was een... het, het fascinerende van haar is volgens mij dat zij ook... Uh, Lawrence of Arabia en, juist een inzicht heeft gegeven ja. in die in die Arabische volkeren en hoe je ze dan ja. bij elkaar kon brengen. Ik snap wel dat dat dus niet in deze film zit, want dan zou je de held advies laat geven door een vrouw. Ja. Dat maakt het heel erg ingewikkeld. Plus een andere reden natuurlijk is dat Lawrence één minnares heeft... en dat is de woestijn. Ja. Daar houdt hij het allemaal. Er is wel
2: een hele goede film over haar verschenen in 2014. Queen of the Desert met Nicole Kidman, onder andere. Dus uh, die kun je alsnog kijken.
3: Dan maar, moeten we die eigenlijk allebei kijken. Eigenlijk. Krijgen. Dat is een beetje verplicht dan. Maar was dit een, uh, een bewuste keuze van de regisseur? Want weten we
1: iets van wat hij wilde met deze film, Floortje? Volgens mij wilde hij gewoon een, een soort groots epos... Maken, waarmee je de mensen inderdaad inpakt. En, en uh, ja, dat is, hem, dat is hem gelukt. Volgens mij was dat zijn voornaamste motivatie. Ja,
0: dit was ook een man die al eerder spektakelfilms had gemaakt. Toch?
1: Ja, Bridge over the River Kwai heeft hij gemaakt. En daar heeft hij eigenlijk na mee gemaakt. En toen, toen kreeg hij eindelijk dit, uh, dit project ook van de grond. Dus uh, ja, het, was, het is gewoon echt bedoeld om een, om een Westers publiek in te pakken. En je had het net over, hij heeft één geliefde, Lawrence. En
3: dat is de woestijn. En die zal hij ook nooit uh, meer terugkrijgen. En dan wordt ook een beetje gesuggereerd dat hij daarom misschien op zijn motor ook wel uh, expres is verongelukt. Maar dat is dan aan de kijker. Maar er zit toch ook wel een zekere mannenliefde in. Tenminste, zo keek ik er wel naar. Tussen een Omar Sharif en. Uh, ja, een, een, ja, precies, een bromance.
1: Ja, ja dus... hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Nou, dit, het is een van de dingen die... Uh, maar dat weet jij misschien beter... die ook uh, uh, van de verhalen die, die om hem heen hangen... Hè, dat hij eigenlijk homoseksueel zou zijn. Uh, het is een van de redenen waarom het script... in eerste instantie ook niet goedgekeurd werd... door de, de broer um, van Lawrence. Omdat uh, hij niet wilde dat dat heel erg uitgemolken werd. Dus er is een, een soort uh, gedown versie. Nu, ja, ik had persoonlijk, ja, ik geloof ook gewoon in in een bromance. Dus ik had, ik had daar weinig gevoel bij. De enige, enige keer dat ik dacht, oh, we gaan nu richting homoseksuele erotiek, is uh, op het moment dat hij gemarteld wordt door een uh, een een, uh, een Turkse of is het een officier, ja, mm. hè? Um, waarbij het er wel heel overduidelijk in ligt. En dan, dan wordt het ook meteen, vond ik heel erg ongemakkelijk.
0: Iedereen zit ja te knikken, behalve Sanatino's. Ik knik ook. Oh, je knikt, ik knikt ook, ja. ook, Ik knik heel hard, ja. Mijn jullie... vloog bijna af. Doen, 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 doen jullie nog iets met het homo zeker. element? element? Ja, zeker,
2: ja. maar daar uitspreekt volgens mij... Uh, naast het feit dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn... ook een soort, uh, ja, soort beeld over uh, Arabische mannen, toch? Dat daar... Uh, kijk, als ik in Turkije ben bijvoorbeeld... dan loop ik gearmd met mijn neef over straat.
0: Ja, en hier uh, krijg je moeilijkheden?
2: Uh, nou ja, hier niet, maar hier doe je dat minder snel... Ja, en uh, ook als je uh, uh, in, in, in een Arabisch land in mannengezelschap verkeert... ja, het, je hebt daar gewoon fysiek contact. Dus een, een, een hand op je been... Uh, maar dat betekent niet, uh, kom jij maar eens even mee met mij naar achter. Maar ik denk dat, het daar, dat daar wel iets in zou kunnen zitten. En, ja, en, en dat hij volgens mij echt gemarteld en seksueel misbruikt is. Ja. is volgens mij ook wel echt gebeurd, geloof ja, ik. Ja.
3: En nog even uh, wat set feitjes. Want, want dat er dus geen vrouwen in zitten. Wij dachten misschien was dat ook wel expres. Omdat Pieter O'Toole en Omer Serif uh, nogal van de vrouwtjes waren. <lacht> maar, wat zeg je dat
0: lekker? Uh, moet je een commentaar opgeven? <lacht> Floortje of... Uh, nou ja.
1: Ze zaten, negen maanden. ze zaten negen maanden in een tent natuurlijk in de woestijn. Ik kan me voorstellen dat er misschien een overweging gemaakt is. Maar aan de andere kant, nee, toch ook weer, ook weer niet. Het, is natuurlijk ook, het speelt zich ook gewoon wel af in de woestijn. In een soort oorlogssituatie. En die Gertrude Bell was er natuurlijk. Maar er um, komt op een gegeven moment zie je ook, dat zijn, dat zijn wel vrouwen die je ziet. Je ziet alleen een hand, uh, ze worden aangedragen in een soort draagwagens. En dan zitten ze verstopt in een, uh, ja, bijna als een soort harem die je meeneemt of zo, werd gesuggereerd. Vond ik ook heel erg ingewikkeld. Het gaf meteen ook weer een soort exotisch uh, laagje eraan. Dus nee, ja, nee. Dat zie je natuurlijk heel veel, die
4: beeldvorming. Van die viriliteit en die mannenliefde. Hmm. Ja, er wordt ontzettend mee gespeeld, de hele film lang.
3: Dat is ook wel lekker om naar te kijken, toch? Tuurlijk, ja.
4: <laughs> Tot slot, um, als de
3: kijkers nu denken, we gaan nu toch die drie uur en veertig minuten, uh, dat, daar, daar hebben we zin in. Hebben jullie nog een kijk tip? Van waar, waar moet je specifiek naar kijken
4: als je die film gaat... Oh,
2: gooien. daar ga ik even over nadenken. Ik ben meteen, ik word meteen aangewezen.
0: Ameke, maar... oh heb jij een kijktip?
4: Ja, ik vond de interessantste scènes waarin die, 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 die gekke ijdelheid van Lawrence wordt tentoongespreid. Zoals hij, als hij echt gaat paraderen en zijn foto laat nemen en op een trein klimt. en Ik vind het namelijk heel leuk dat ze daarmee het verhaal een beetje ondergraven van ze vragen meteen al in de film ja kom op hé, dit is toch dat is dat kan niet waar zijn deze man Nintendo. heeft het verzonnen en dat is leuk dat een
1: film dat dat vind ik echt uh, dat maakt de film goed wat mij betreft ja Oh, dan, ga ik, dan ga ik twee echte hele filmtechnische tips geven. De eerste is dat alle actie van links naar rechts is. Uh, want het moest een soort tocht worden. Dus je ziet voortdurend dat de actie van links naar rechts loopt. Ja. En de ander is, uh, we hadden het net al over jouw lievelingsscène. Wat ook mijn lievelingsscène is. Het is een hele bekende scène waarin Omar Sharif aankomt vanuit de verte. Het duurt tergend lang. Um, het is een zwart stipje in een soort, uh, ja, in een hittetrillend landschap. Het wordt steeds groter. Je weet niet wat het is. Het kan iets dreigends zijn. Het kan... Uh, dus die spanning wordt fantastisch opgebouwd. En dat is gefilmd met een speciale lens. Die is één keer gebruikt um, voor deze scène alleen. En dat uh, heet nu tegenwoordig uh, de David Lean Lens. Dus daar zou je ook op moeten letten. En op. wat
3: ik ook heel knap vind. Want ik heb toen specifiek opgelet, omdat ik wist dat het zo moeilijk was om op een kameel te blijven zitten. Dat is de hele <lacht> tijd Omar Sharif geweest. Want het is één shot. Ja, ongelooflijk. Ja, het is geen ja. stuntman. Of nee, zo. Prachtig. Ja, respect.
2: Nou ja ik, uh, Zo ik zou dan, ik, ja, ik zou dan, uh, om, omdat ze nu al een aantal keer genoemd zijn... de kamelen, ik zou dan kijken en uh, op de kamelen letten. Want het gaat in dit gesprek nog niet over de dieren... maar ik vind dat de dieren het ook heel goed doen.
3: <lacht> maar die zullen wel een totale PNDS zijn geweest. Dat is Ongetwijfeld. logistieke helden. Dus ze werden waarschijnlijk
2: ook niet betaald. Dus...
3: <lacht> Schande. Goed, hartelijk dank team Kermisius, Ammeke Katerman en Floortje Smit. Dit was de eerste aflevering van onze zomerserie over filmklassiekers. En deze ging over Lawrence of Arabia.
0: Ja, Terwijl we nog luisteren naar de muziek van Lawrence of Arabia... vertel ik u dat het volgende week in Cinema OVT gaat... over The Great Dictator van Charlie Chaplin.